0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Die Zukunft von Digital Global Public Health. Ein spannendes Thema heute mit einem besonderen Gast. Hier meldet sich wieder Leon Stebe und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Im podcast -Studio. bei uns ist Professor Lothar Wieler. Er war der Präsident des Robert-Koch-Instituts, also an der Spitze des Nationalen Public Health-Instituts und das während der Pandemie. Seit April ist er der Leiter des Fachgebiets für Digital Global Public Health und Sprecher des Digital Health Clusters hier am Hasso-Plattner-Institut. Und es ist sein erstes langes Interview in seiner neuen Funktion, deshalb schön Sie zu sehen. Schönen guten Tag, Herr Professor Wieler. Hallo Herr Stebe. danke, dass
1: Sie Zeit für mich haben. Wie geht es Ihnen? Oh, mir geht's gut. Ich habe mich sehr gut eingelebt am Hasso-Platten-Institut. Eine sehr, sehr schöne Umgebung, sehr gute Studenten, wirklich herausragende Studenten und die Kolleginnen und Kollegen, die machen einem
0: auch sehr viel Freude. Wenn ich das so sagen darf, Sie wirken relaxed, entspannt. Als ich Sie das erste Mal getroffen habe, habe ich gedacht, wie sehr hängt diesem Mann die Pandemie wohl noch in den Knochen? Wie ist das? Ach, ich, ich denke, das
1: wird bei mir so sein wie bei fast allen Menschen in unserem Land oder weltweit. Also, wir alle haben diese Pandemie ja überstanden. Und wir denken wahrscheinlich viele von uns noch darüber nach, was es teilweise für wirklich anstrengende Zeiten waren und dass man eben froh ist, wenn man jetzt wieder seinen Alltag hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir natürlich sehr viele Gedanken darüber mache, wie kann man zukünftig Krisen noch besser regulieren, wie kann man die noch besser managen. Und darum mache ich mir sehr viel Gedanken darüber, was getan werden sollte, um unser Land noch krisenfester zu machen. Und das äh, wird sicher auch in der neuen Position nicht viel anders sein.
0: Wenn Sie auf diese Zeit der Pandemie zurückschauen, was haben Sie da für sich persönlich gelernt? Zunächst einmal ähm, sollte man eine gewisse Resilienz haben,
1: das ist ganz klar. Also man muss schon belastbar sein, weil... Das eine ist ja inhaltlich anspruchsvoll. Das andere sind aber auch natürlich Zeitdrücke und, und, und schwierige Entscheidungen, die man zu treffen hat. Das zweite ist, ich habe gelernt, dass unser Land eigentlich ein Land ist, das sehr, sehr viele Ressourcen hat. Das ist nicht umsonst ein starker Industriestaat. Aber etwas, das mir aufgestoßen ist, ist, wie stark Informationen teilweise verändert werden, wie stark Informationen verfälscht werden, wie sehr Kommunikation das ganze Bild in der Öffentlichkeit treibt und wie viel Kräfte es gibt, die doch Falschinformationen streuen und das muss ich sagen, das wusste ich zwar vorher, dass es das gibt, ja, also ich bin ja auch in irgendeiner Weise Bildungsbürger, aber das Ausmaß dieser Falschinformation und die gezielte Desinformation, das persönlich, das hatte
0: ich mir so nicht vorgestellt. Und wenn Sie das so beschreiben, wie sind Sie dann durch diese Zeit gekommen? Dann? Also ganz wichtig ist zum einen, dass man natürlich
1: eine bestimmte Fachkompetenz hat, das ist klar. Die ist natürlich gefragt in dieser Zeit. Das zweite ist, dass man ein äh, gutes Umfeld hat, also eine Familie und Freunde, die einen auch immer wieder stützen und mit denen man sich auch austauschen kann. Und das dritte und wahrscheinlich das ganz entscheidende ist aber, dass man im Robert-Koch-Institut so viele ausgezeichnete Expertinnen und Experten hat, auf die man sich verlassen kann, die die Informationen, die ja weltweit auch gesammelt werden, eben nicht nur in Deutschland, auswerten, tagesaktuell, rasch, unter Zeitdruck, immer mit einer hohen Präzision, mit einer Dedication, wie man das sagt, für ihre Arbeit wirklich brennen. Das, glaube ich, war das Entscheidende. Und das ist natürlich ein Privileg. Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie sehr, sehr viele Menschen haben, die wirklich sich ein und demselben Ziel verschrieben haben und Informationen sammeln und sie ihnen dann auch anbieten und sie mit ihnen in Diskussion kommen. Oder ob sie alleine zu Hause sich was überlegen müssen und, und denken, dass sie vielleicht wissen, wie man eine Pandemie managen kann. Aber dafür braucht es eben viel mehr Disziplin und viel mehr Köpfe. Und das ist, glaube ich, der
0: entscheidende Punkt gewesen. Und die Pandemie war ein globales Phänomen und damit schauen wir jetzt auch nach vorne. Digital Global Public Health ist Ihr Thema jetzt hier am Hasso-Plattner-Institut. Was reizt Sie an der Aufgabe? Es gab eine Erkenntnis, die ist auch überhaupt nicht neu, aber ich denke,
1: die hat auch wahrscheinlich jeder Bundesbürger inzwischen verinnerlicht, dass das Gesundheitssystem in Deutschland wirklich in einem sehr, sehr schwachen Maße digitalisiert ist. Was heißt das? Viele Informationen, die vorhanden sind, sind aber nicht leicht lesbar, findbar, nicht leicht auswertbar. Ich sage Ihnen mal ein paar Beispiele. Nehmen wir ähm, das Beispiel, wer ist besonders risikoreich, wenn es um eine Infektion geht mit dem SARS-CoV-2-Virus. Jetzt würde man sich vorstellen, man in unserem Land sind rund 95 Prozent der Mitbürger, haben eine Krankenversicherung. Die ganzen Informationen über deren Vorerkrankungen sind dort vorhanden. Die sind ja auch da und dann würde man sich eigentlich vorstellen, jetzt wissen wir, dass das Virus zum einen bestimmte Altersgruppen erfasst, das ist ja trivial, also das Risiko Alter, das, das kennen wir natürlich, aber es gibt auch Grunderkrankungen und jetzt würde man sich eigentlich vorstellen, die ganzen Daten liegen ja da bei den Krankenkassen. Jetzt heben wir die mal schnell und können dann ganz individuell den einzelnen Mitmenschen sagen, so du hast ein dreimal höheres Risiko als diese oder jene oder ein fünfmal geringeres Risiko. Das funktioniert aber nicht, weil diese Daten in Silos liegen. Das heißt, diese Daten können nicht gehoben werden einfach so auf Knopfdruck, sondern sie müssen mühsam erfragt werden. Sie liegen in Silos. Das ist der eine Punkt. Oder nehmen wir eine zweite Erkenntnis es war sehr wichtig, dass man wusste, wie viele Menschen in unserem Land sind eigentlich schon geimpft. Die Impfung ist nach wie vor ein hervorragender Schutz. Sie reduziert das Risiko, schwer zu erkranken, enorm. Sie reduziert auch das Risiko zu versterben enorm. Und ähm, es ist natürlich wichtig, wenn man im Pandemiemanagement unterwegs ist, wenn man weiß, wie viele Menschen sind denn jetzt geimpft und wie ist denn deren Status. Und dann muss man sich vorstellen, ähm, dann wird eine Verordnung gemacht und da steht drin, dass diese Daten gemeldet werden von niedergelassenen Ärzten. Aber die niedergelassenen Ärzte können aus Arbeitsüberlastung nicht die individuelle Impfung melden, sondern die melden ihnen nur aggregierte Daten. Also das heißt in dem Fall, sie sagen, so und so viele Menschen im Alter von zwischen 18 und 60 sind in der letzten Woche bei mir geimpft worden. Dann steht drin, so und so viel haben den oder so und so viel haben jenen Impfstoff bekommen. Sie können es gar nicht individuell zuweisen. Und das wirklich Absurde ist dann sogar gewesen, dass gar nicht die Postleitzahl des Impflings gemeldet werden muss, sondern die Postleitzahl der Impfstelle. Einer der absurden Ergebnisse dieser Meldung ist, dass in Bremen zum Beispiel weit mehr als 100 Prozent der Bewohner geimpft wurden. Ist ja klar, wenn die von Niedersachsen nach Bremen fahren, sie impfen lassen, dann tauchen die als Bremer auf. Ich sage das ähm, zum einen mit, mit einer gewissen Ernüchterung, zum anderen aber... Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist nicht, dass die Ärzte zu faul sind, diese Daten zu melden, sondern der Grund ist der, dass die Schnittstellen nicht dastehen. Das heißt also, wenn das in den Computer eingetragen wird, dieser Impfstoff, diese Person, dann gibt es die Schnittstellen nicht, die das automatisiert übertragen. Das sind nur zwei Beispiele und die zeigen Ihnen, dass wenn Digitalisierung ein stärkeres Ausmaß hätte, wirklich sehr, sehr viel
0: Gesundheit am Menschen, Gesundheitsversorgung verbessert werden könnte. Heißt das auch, wir brauchen ein neues Verhältnis zu unseren eigenen Gesundheitsdaten? Naja, das Verhältnis ist sehr, sehr schwierig, klar. Also die
1: Gesundheitsdaten sind zunächst mal sehr wertvoll. Sie sind wertvoll für den Arzt und sind wertvoll für den Patienten. Für den Arzt sind sie besonders wertvoll. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt zum ersten Mal zu einem Facharzt. Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei einem bestimmten Facharzt. Dieser Mann, in dem Fall war es wirklich ein Arzt, ein Mann, der wusste über mich ja nichts. Ja? Mhm. Der wusste meine ganzen Vorgeschichten nicht. Dann kriege ich einen Fragebogen, da steht drauf, wurden Sie schon einmal operiert oder so. Das ist natürlich nicht zielführend. Meine Daten sind ja bei den Krankenversicherungen da. Eigentlich müsste dieser Arzt auf den Knopfdruck herauskriegen, was mit mir schon alles gewesen ist, welche Medikamente ich nehme oder so. Das heißt, also, diese Daten retten Leben. Diese Daten sorgen dafür, dass der Patient besser behandelt wird. Die Qualität nimmt zu. Insofern äh, ist für mich die Frage ähm, der Datennutzung das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie sicher sind die Daten, wie sicher kann ich Missbrauch vorbeugen, wie, wie sicher kann ich mir sein, dass diese Daten nicht auch verfälscht werden oder dass sie eben zum Beispiel geändert werden oder, oder freigegeben werden an Dritte, die daraus Geschäftsmodelle machen. Ich denke, das sind zwei verschiedene Diskussionen, aber der Datenschutz, die Privacy, wie wir im Englischen sagen, die ist natürlich ein ganz, ganz hohes Gut
0: und da muss der Staat auch dafür sorgen, dass das ein hohes Gut bleibt. Und wir können diese beiden Dinge zusammenbringen. Also den Datenschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite dadurch auch mehr Gesundheitsschutz, mehr Prävention vielleicht. Ja, das können wir. Also wir leben ja in Europa. In Europa gibt es die
1: Datenschutzgrundverordnung. Die ist allgemein von den meisten Fachleuten wird die wirklich als ein sehr, sehr sinnvolles Tool gesehen. Sie bietet einen tollen Rahmen, Rechtsrahmen. Aber selbst in Europa, wo andere Länder, zum Beispiel die Dänen, nehmen wir die Dänen, die haben auch dieselbe Datenschutzgrundverordnung, aber dort sind die Daten viel stärker verfügbar. Sie werden viel stärker genutzt, um zum Beispiel auch präventiv arbeiten zu können. Sie werden viel stärker genutzt, um Patienten in Krankenhäusern besser zu versorgen oder auch in Lettland. Es gibt also genug Beispiele, dass das geht. Ja, na klar geht das in Deutschland auch und technisch geht es sowieso. Warum
0: machen wir das dann nicht in Deutschland?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die ich mir jetzt natürlich noch mehr Gedanken mache. Ja, einer der Gründe, warum ich zum hasso institut gewechselt bin, ist eben der, dass ich hier wirklich fundiert mich damit auseinandersetzen kann und fundiert auch die Risiken und Chancen dieser Digitalisierung durchdringen kann. Dadurch, dass hier so viele helle Köpfe sind, die, die sich ja die ganze Zeit mit diesen technischen Fragen auseinandersetzen. Warum tun wir es nicht? Klar, es ist sicher auch ein Teil unserer Geschichte. Wir werden natürlich nie vergessen, und Gott sei Dank tun wir das nicht, was die Nazis mit unserem Land angerichtet haben, wir werden nie vergessen, wie man Missbrauch treiben kann mit Informationen. Das brauche ich, glaube ich, nicht auszuführen. Das heißt, wir haben eine besondere Geschichte. Aber es gibt auch einfach die Situation, dass in unserem Deutschland so viele verschiedene Interessengruppen in der Medizin unterwegs sind. Nicht nur die föderalen Staaten, also 16 Bundesländer oder über 100 Krankenversicherungen oder Krankenhausgesellschaften und äh, ich weiß nicht, wie viele Einrichtungen, die besondere Interessen haben, Kassenärztliche Vereinigung, Kassenärztliche Bundesvereinigung, gemeinsamer Bundesausschuss, es gibt so viele Gruppen und je mehr Gruppen dort sind, desto schwieriger wird es natürlich Innovationen durchzusetzen, weil alle diese Gruppen eigene
0: Interessen haben. Das heißt, wie besser könnte unser Gesundheitsschutz sein, wenn wir da tatsächlich weiter voranschreiten bei der Digitalisierung? Kann man das schon irgendwie quantifizieren?
1: Also ich, ich
0: persönlich kann es nicht quantifizieren.
1: Wahrscheinlich gibt es aber äh, das bereits Daten. Aber mal ein Beispiel. Wir wissen etwa, dass rund 80, 90 Prozent der Diabetesfälle, also die sogenannte Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus, vor allen Dingen Typ 2, könnte präventiv verhindert werden. Also wenn die Menschen gesünder leben würden, weniger rauchen, sich mehr bewegen, gesünder essen, mehr Sport treiben. Und wir wissen, dass man zum Beispiel mit bestimmten Variables, also mit äh, tragbaren Geräten, das Verhalten bezüglich Gesundheit von Leuten beeinflussen kann. Ja, Also man kann da etwas bewegen. Menschen lassen sich von ihren Daten beeinflussen und, und könnten da zum Beispiel gesünder leben. Wie hoch das Potenzial ist, darüber gibt es unterschiedliche Daten, aber die hängen vom Background ab. Aber stellen Sie sich nur vor, wir hätten äh, alleine schon die Informationen, wenn Sie zum Arzt gehen. Wären transparent da, welche Vorgeschichte derjenige Patient hat. Dann würden definitiv viele Behandlungsfehler gar nicht erst gemacht, weil ja das Wissen über die Vorerkrankung des Menschen da sind. Oder es gibt sehr viele Fälle, wo Menschen Medikamente nehmen, die gar nicht zueinander passen. Auch hier ist das oft der Fall, dass der verschreibende Arzt die anderen Medikamente gar nicht kennt, weil sie ihm ja diese Patientenakte nicht vorliegt. Das ist das eine. Ja. Das andere ist aber, wir müssen natürlich sehen, dass die Medizin ständig fortschreitet. Das heißt, es ist für Ärzte und Ärztinnen auch nicht trivial, immer am Puls der Zeit zu sein, also wirklich zu wissen, was sind die neuesten Erkenntnisse. Es gibt kein Gebiet, in dem neue Erkenntnisse so oft gefunden werden und die Therapie beeinflussen wie Tumorerkrankungen, insbesondere zum Beispiel Brusterkrankungen. Dort kommen jedes Jahr neue Erkenntnisse, die führen jedes Jahr dazu, dass Therapien angepasst werden oder verändert werden. Und diese Daten stehen natürlich den Ärzten zur Verfügung, aber sie müssen ja irgendwie ran. Die könnten Sie Ihnen zum Beispiel mit Digitalisierung ganz gezielt viel besser auch bringen auf Ihren Schreibtisch. Oder nehmen Sie den anderen Fakt, Sie kommen in ein Krankenhaus und äh, da gibt es bestimmte Therapieformen, bestimmte diagnostische Schlüssel. Und das alles muss dann immer dazu führen, dass ein Arzt eine schnelle Entscheidung teilweise trifft. Wenn er Unterstützung hätte von digitalen Tools, die ihm die Entscheidung erleichtern, die sie ihm nicht abnehmen, aber die die Entscheidung erleichtern, weil sie bestimmte Indikatoren reingeben können, auch da würden wir viel Patienten sicher besser helfen können. Also das ist außer Frage. Die ganze empirische Evidenz, die wir haben, sagt ganz klar, dass wir durch Digitalisierung wirklich unseren Mitbürgern besser helfen könnten.
0: Und das heißt auch, wir kämen weiter, schneller voran, auch im Bereich Public Health. Wenn wir auf bestimmte Populationen schauen, auf bestimmte Milieus vielleicht, auf Länder, auf ganze Kontinente vielleicht. Ja. Also da könnten wir wirklich vorankommen. Ja, ja, also hier muss man
1: immer Folgendes im, im Auge haben. Also jede Innovation, jede Veränderung hat immer zwei Seiten. Ja? Also es ist einerseits ein Risiko, andererseits eine Chance. Und wir wissen zum Beispiel, dass bei Digitalität es natürlich eine Ungleichheit gibt. Also es hat nicht jeder Mensch den gleichen Zugang zu äh, digitalen Tools. Es hat nicht jeder ein tragbares Mobilfone, ein Smartphone. Es hat nicht jeder ein Variable. In Deutschland, glaube ich, sind im letzten Jahr rund siebeneinhalb Millionen äh, Variables verkauft worden. Und wir müssen natürlich sehr, sehr darauf achten, dass diese Ungleichheit nicht größer wird. Auch in unserem Land gibt es große Ungleichheit. Aber zwischen Stadtteilen? Ja, und Zwischen Stadtteilen, also in Berlin, zwischen ländlicher Bevölkerung, zwischen mhm. städtischer. Es gibt eine sehr, sehr interessante Berechnung, die heißt Burden of Disease, da wird die Krankheitslast berechnet. Das macht das Robert-Koch-Institut zusammen mit dem Umweltbundesamt und den Wissenschafteninstituten der AOK. Da sieht man je nach Landkreis, wie viele Menschen mehr an dieser oder jener Krankheit leiden, wie viel an dieser oder jener Krankheit sogar verstorben sind. Da sieht man überall Unterschiede und da ist ein ganz klares Gefälle im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Level der der jeweiligen Mitbürgerinnen. Das heißt, wenn wir es da schaffen, gezielt zu unterstützen, wenn wir es da schaffen, auch durch digitale Werkzeuge besser die Leute zu informieren, sie abzuholen, dann kann auch das viel bewirken. Aber wir dürfen halt nicht zulassen, dass diese digitale Ungleichheit größer wird. Das war zum Beispiel eine große Diskussion bei der Corona-Warn-App. Da erinnern sie sich vielleicht noch, mhm. ähm, wer kann die Warn-App alles runterladen? Auf welche äh, Mobiltelefone kriegen wir sie überhaupt? Und ich denke, das ist ganz gut gelungen, die Reichweite auszubauen. Aber
0: trotzdem gibt es natürlich einige, die die Corona-Warn-App gar nicht nutzen konnten. Sie haben ja den Begriff jetzt auch schon angeführt. Es geht auch letztlich um Gerechtigkeit in dem Punkt Health Equity. Können wir wirklich sicherstellen, dass durch die zunehmende Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich, dass wir da mehr Gerechtigkeit auch schaffen, wenn es um Gesundheitsthemen geht?
1: Ja, also das muss das Ziel sein. Ja, ich, ich denke nicht, dass man das versprechen kann, dass wir das schaffen, aber das muss das Ziel sein. Also wir dürfen nicht mehr Ungerechtigkeit durch Digitalisierung hervorrufen. Aber gehen wir jetzt mal auf Länder, mit denen ich mich mehr befassen werde, die sogenannten Low- and Middle-Income-Countries. Nehmen wir Staaten, Manche sagen auch der globale Süden, also gerade in, in Sub-Sahara-Afrika oder in Südamerika, in, in bestimmten Teilen Asiens. Dort ist es so, dass sehr viele Menschen zum Beispiel mobile Telefone haben. Dort ist aber wiederum die Krankenversicherung in vielen Ländern natürlich deutlich schlechter als bei uns. Und dort kann man zum Beispiel durch Telemedizin, durch Anwendung mit Apps, kann man den Leuten wirklich gute Dienste tun, weil sie zum Beispiel Krankheiten früher diagnostizieren. Und überhaupt früher erfahren, ob sie überhaupt zum Arzt gehen müssen. Bestimmte Krankheiten, die zum Beispiel mit dem Sehvermögen in Zusammenhang stehen, kann man früher diagnostizieren. Man kann über Telemedizin einen Arzt, der in einem Zentrum sitzt und eine Diagnose über Video stellen kann, erreichen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um, um wirklich dort positiv zu wirken. Aber wir müssen... Das, das ist auch eine riesige Herausforderung für, für uns alle. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass wir auch Ungleichheiten verschärfen
0: können und das dürfen wir nicht. Sie haben jetzt auch andere Länder angesprochen. Das heißt, Sie werden auch recht international arbeiten. Ja, also das ist etwas,
1: was ich insbesondere in den acht Jahren im Robert-Koch-Institut wirklich intensiv vorangetrieben habe. Ähm, am Robert-Koch-Institut wurde auch ein Zentrum für internationalen Gesundheitsschutz gegründet in den letzten acht Jahren, eben weil es so viel Unterstützung braucht und weil wir aber auch, das darf man auch nie vergessen, auch wir in unserem Land lernen ja wahnsinnig viel von anderen Ländern. Es gibt ja teilweise sehr einfache Lösungen, wo wir es uns vielleicht kompliziert machen. Und jetzt halt hier am hasso platner institut wird sich das aber ausschließlich auf digitale Lösungen beschränken. Das heißt also, mein Fachgebiet wird sich eben ausschließlich mit digitalen Lösungen befassen, weil wir gesehen haben, das wussten wir vorher, aber wir haben es nochmal ganz stark wahrgenommen während der Pandemie, dass digitale Lösungen wirklich einen Unterschied machen können.
0: Ihrer Antrittsvorlesung haben Sie den Titel gegeben, There is Glory in Prevention. Das finde ich bemerkenswert. Was ist da Ihre Botschaft? Naja, also Prävention ist ja stinkelangweilig. Ja? Und äh, wenn man mit
1: Menschen redet, äh, da gibt es dann die Attitüde, man möchte Menschen äh, was verbieten. Ja, manche reden sogar davon, dass man Menschen umerziehen möchte und äh, da gibt es ja eine Menge auch, auch wirklich theoretische Überlegungen, wie man das alles nicht nur von einem Evolutionären, sondern auch von einem gesellschaftlichen Aspekt betrachtet und so. Und, und ich will damit zwei Dinge zum Ausdruck bringen. Erstens, Prävention bringt es einfach. Ja? Also Prävention kann einen Riesenunterschied machen. Das ist so. Äh, die Frage ist, wie können wir es umsetzen? Und das Zweite ist, Prävention spielt bei allen möglichen Krankheiten. Eine große Rolle. Eben nicht nur bei den Infektionskrankheiten, da ist es ja trivial. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wenn wir uns nicht anstecken, können wir nicht krank werden, dann versteht das jeder. Aber wir können eben auch gegen die nicht übertragbaren Krankheiten sehr viel Präventionspotenzial heben. Ich hatte gerade gesagt, nehmen wir als äh, Diabetes als eine riesige Volkskrankheit. Ne? Mehr als rund 8% der Deutschen sind Diabetiker. Das ist eine riesige Zahl. Oder nehmen wir Krebserkrankungen. Klar ist Rauchen eindeutig assoziiert mit Lungenkrebs zum Beispiel. Ja. Das heißt also, Prävention hat einen hohen Wert, kann unsere Gesellschaft verbessern, wird die Lebenserwartung erhöhen, wenn sie denn erfolgreich ist. Und das will ich damit zum Ausdruck bringen. Und das gilt eben nicht nur für so ein reiches Land wie Deutschland, sondern das gilt genauso gut für alle anderen Länder der Welt. Aber da sind die
0: Präventionspotenziale natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde es deshalb so bemerkenswert, weil wir eigentlich in der Pandemie gelernt haben, there's no glory in prevention. Das will ich ihm widerlegen. Wie heftiger. bringen Sie das jetzt zusammen? Sie sagen das sehr schön. Ich würde
1: mal so sagen, in der Pandemie wurde teilweise von bestimmten Kräften vermittelt, dass dieses Virus gar keine so hohe Krankheitslast darstellt. Das ist faktisch falsch. Ja, wir haben schon im Robert-Koch-Institut schon im ersten Jahr haben wir eine Krankheitslastberechnung gemacht und dort äh, konnten wir zeigen, dass es eben eine hohe Krankheitslast ist. Und zwar, ich rede nur von der direkten Belastung durch die Krankheit. Und äh, gerade diese Aussage, das Präventionsparadox, so nennt man das, ne, das ist total menschlich. Also äh, wenn dann etwas nicht passiert, sagt man, mein Güte, es war ja alles nicht so schlimm. Aber als Wissenschaftler sollte man da sehr rational rangehen und das auch so betrachten. Also ich möchte eben gerade zum Ausdruck bringen, dass das tatsächlich in Prävention echt glory ist. Wie gesagt, es ist <lacht> langweilig. Es ist für viele Leute anstrengend und es wirkt auch nur langsam. Es ist eben keine Sprunginnovation, wo von heute auf morgen die riesigen Unterschiede sind. Aber es ist einer der sinnvollsten Ansätze in der Medizin, die wir
0: haben. Und was ich bei Ihnen wirklich interessant finde, ist, dass Sie... Sie, sie versprühen Hoffnung, dass wir mit dem technologischen Fortschritt, mit Digitalisierung, was bewirken werden. Dass sich da wirklich etwas ändert.
1: Ja, also wir müssen ja ganz nüchtern sehen, diese digitale Transformation, die findet ja statt. Ja? Also die können wir ja überhaupt nicht stoppen, ob wir jetzt wollen oder nicht. Wir können sie nicht stoppen. Wir können auch die künstliche Intelligenz nicht stoppen. Das heißt also, es macht doch viel mehr Sinn, diese Entwicklung in eine richtige Bahn zu lenken. Also das ist der Anspruch, dass wir wirklich dafür Sorge tragen, dass die Anwendungen sinnhaft sind und den Menschen dienen. Also dass alles, was geschieht, das ist mir wahnsinnig wichtig und das sehe ich natürlich bei großen Tech-Firmen nicht unbedingt. Das Incentive von Firmen ist natürlich Kommerz. Ich meine, das ist ja Business. auch... Business. Ja, Business. Ist ja auch legitim. Also das ist ja, das ist ja der Kern. Aber was sind die Incentives? Also ganz bot sind es eben Umsätze. Es sind Dollarzeichen. Und wir müssen eigentlich versuchen, die Incentives umzudrehen. Wir müssen als Incentive wirklich Reduktion von Krankheitslast sehen. Ja, Wenn Sie das überlegen, dann würden wir viele Technologien mit anderen Augen sehen, aber wir müssen es dann natürlich auch umsetzen. Das heißt also, hier kommt dann der Staat ins Spiel. Das heißt, dass der Staat wirklich sagt, so, mir ist es wichtig, dass in Ostfriesland, die Zahl derjenigen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben, dass die einfach reduziert wird. Das ist ein Incentive. Und dann muss ich da irgendwie ausschütten, um diese Incentives zu belohnen. Ich weiß, dass ich mit digitalen Werkzeugen und ich weiß auch, dass ich mit künstlicher Intelligenz, auch in der Medizin, dass ich damit wirklich Verbesserungen hervorrufen kann. Aber wenn es nur kommerziell gelenkt ist, dann wird das schwer. Und das heißt also, mein Ansatz ist der, wie können diese Veränderungen nicht aufhalten, lass sie uns in richtige Bahnen drücken. Und ich finde, das ist einer der wesentlichen Gründe, auch warum ich am Hasso-Platten-Institut sind. Hier sind ja Akademiker, das ist ja eine Akademie. Hier geht es eben nicht nur um Kommerz, sondern hier geht es darum, dass Technologien wirklich auch ethisch betrachtet werden. Und, und das ist
0: äh, ein spannender Prozess, der hier stattfindet. Die WHO sieht ja ebenfalls Chancen und Vorteile beim Einsatz von uh, künstlicher Intelligenz, warnt aber eben auch vor den Folgen beim Einsatz von KI. Welche Risiken muss man da aus Ihrer Sicht besonders adressieren? Also das eine hat wir schon angesprochen, diese
1: Ungleichheit. ist natürlich klar, ja. dass ein Land, das wie Deutschland etwa, das viel Computerrechenpower hat, das hat natürlich viel mehr Datenauswertemöglichkeiten als ein Land, das eben diese Ressourcen gar nicht hat. Also diese Ungleichheit, die muss aufgehoben werden. Da muss es gelingen, dass man den Ländern Daten zur Verfügung stellt, die sie mit Algorithmen, die man gemeinsam entwickelt, auch selber validieren kann. Eine ganz große Herausforderung ist die sogenannte Bias, also die Verzerrung von Daten. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel, es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele, aber ein Beispiel ist besonders fassbar, denke ich. Während der Pandemie war ein wichtiger Faktor, wann Menschen beatmet werden müssen, wie hoch ist der Sauerstoffpartialdruck im Blut. Das macht ja auch total Sinn, das als ein Parameter zu nehmen. Ist nicht der einzige, aber ist ein wichtiger Parameter. Nun wurde das gemessen, das kann man unter anderem eben auch mit Variables messen, das heißt, hier kann man Menschen auch helfen, aber das wurde eben gemessen, vorwiegend oder fast ausschließlich, glaube ich, an Menschen mit heller Hautfarbe. Das führte dazu, dass das auf eine bestimmte Gruppe, das war keine richtige Validierung, dafür war die Zeit nicht lang genug, aber es war eigentlich auf eine Gruppe ausgerichtet, die eben hellhäutig sind. Dann wurde dieser Algorithmus und diese Messmethode auch auf Menschen mit dunkler Haut ausgedehnt. Und was passierte? Bei den Menschen wurde ein falscher Sauerstoffpartialdruck gemessen. Das heißt, da sind viele dann gar nicht rechtzeitig behandelt worden. Ja? Das ist so eine Verzerrung. Da muss man unheimlich darauf aufpassen, dass wir eben nicht nur in einer bestimmten Welt, von mir aus wieder die klassische hochindustrialisierte Welt, also der, der wohlhabende Westen oder so, dass er das nur auf seine Daten validiert, sondern wir müssen allen Ländern die Gelegenheit geben, ihre eigenen Datensätze zu generieren und dann muss man in einem, was das nennen wir federiertes Lernen, müssen wir gemeinsam dann die Algorithmen austesten und lernen. Das ist übrigens was, was die WHO auch macht. Die WHO hat zusammen mit der ITU, das ist die Internationale Telekom Union, auch eine UN-Organisation, schon 2018 erste Schritte unternommen, um da wirksam zu werden. Und es gibt eine Initiative, die heißt Global Initiative AI for Health, also die globale Initiative Künstliche Intelligenz für Gesundheit, wo die WHO ein äh, Regelwerk aufstellen will. Das ist auch der Job der WHO. Ja, Sie kann ja nicht operativ tätig werden, aber dass sie ein Regelwerk aufstellt, dass man bestimmte Grenzen beachtet, dass man ethische Grundsätze beachtet, dass man regulatorische Grundsätze beachtet. Übrigens auch ein Punkt, wo Deutschland sehr stark ist. Wir haben sehr gute regulatorische Institutionen. In manchen Ländern auf der Welt gibt es das ja gar nicht. Ne? Da werden Medikamente einfach zugelassen, ohne dass sie bestimmte Checks und Balances durchgegeben haben. Also das, glaube ich, sind so wesentliche Aspekte auf die wir aufpassen müssen und dann geht es halt wieder um diese Ungleichheit. Ne? Also dass diese Ungleichheit und Bias, das sind die zwei wichtigsten Dinge und die ganzen KI-Algorithmen müssen alle validiert werden. Das ist ein
0: hartes Brot. Würden Sie sagen, das ist auch Aufgabe des Staates? Im Moment nehmen wir ja die KI vor allem aufgrund von privaten Initiativen wahr. Muss der Staat hier einsteigen, eingreifen? Der
1: Staat muss Regeln schaffen, auf jeden Fall. Also, jede Gemeinschaft hängt von den Regeln ab, die ihr gegeben wird. In einem demokratischen System sind das Gesetze, die durch das Parlament erlassen werden, Verordnungen. Und da, das muss der Staat liefern, auf jeden Fall. Und dafür brauche er eben Expertise auch. Ne? Denn natürlich können nicht alle MDBs einschätzen, wie sich ein KI auswirkt auf eine Behandlung. Aber dafür muss es eben wirklich vernünftige, zusammengesetzte, fundierte Beratung geben und da müssen Rechtssetzungen stattfinden. Das ist gar keine Frage. Am besten jetzt auf unseren Kulturraum bezogen, am besten natürlich
0: zumindest auf der europäisch, auf Ebene der Europäischen Union. Weil da gibt es ja auf der anderen Seite dann auch Menschen, die sagen, ah, Moment mal, ähm, wenn wir jetzt hier zu viel Regulatorik haben, dann bremst das die Entwicklung. Das ja. haben Sie auf der anderen Seite dann. Das, ist, das sind zwei Seiten
1: derselben Medaille, aber KI hat ein derart disruptives Potenzial, dass wir hier wirklich... Regeln brauchen. Wie werden Sie sich da einbringen mit dem HPI? Naja, ich habe äh, kluge Kollegen, die kennen sich viel besser <lacht> aus in, in künstlicher Intelligenz als ich. Und ähm, ich werde natürlich vor allem die klinischen Cases bzw. die Public Health-Felder mit definieren. Ich werde vor allen Dingen äh, stärker mit der WHO zusammenarbeiten. Also ich hoffe, dass ich die Kolleginnen und Kollegen auch dann stärker mit der WHO in, in, in den Zusammenhang bringen kann. Also ich im, in meinem Fachbereich, wir werden hauptsächlich oder fast ausschließlich in Bereichen der Public Health oder der öffentlichen Gesundheit und der globalen Gesundheit arbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch viele Kolleginnen und Kollegen dahin ziehen kann, dass sie von ihren Aktivitäten auch noch viele in den Bereich tun. Die meisten Aktivitäten, die momentan laufen, sind die in der Krankenversorgung. Das ist auch gut und wichtig. Ich möchte das Feld einfach eröffnen und hier quasi ein größeres Spielfeld fürs HPI eröffnen, weil es hier so viel wirklich Kompetenz gibt.
0: Ich hoffe, ich kann die noch ein bisschen heben. Und mein Eindruck ist, Sie möchten da wirklich was erreichen. Sie möchten da etwas bewegen. Naja, äh, also ich bin ja nicht in, in Pension gegangen. <lacht>
1: <lacht> ja klar will ich was bewegen, aber wir werden sehen, was, was gelingt. Aber mein Anspruch ist das selbstverständlich. Aha. Ja.
0: Und was wäre das, wenn Sie sich etwas wünschen könnten? Was würden Sie gerne bewegen? Also ich fände es wunderbar, wenn äh,
1: gerade diese Initiative der WHO erfolgreich wird, dass also wirklich möglichst viele Länder davon profitieren. Das wäre großartig. Aber zunächst gibt es zwei, drei Felder, in denen man schon mal etwas äh, machen kann. Ein Feld, in dem ich persönlich mich sehr gut auskenne, sind antibiotikaresistente Infektionserreger. Hier gibt es viel Informationsbedarf, hier gibt es viel Wissenslücken. Hier müssen wir auch gemeinsam übrigens mit der WHO ähm, sogenannte Surveillance-Systeme aufbauen, dass man mehr weiß, welche Erreger wo eine Rolle spielen, wie man sie besser bekämpft. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Antibiotika sinnvoller eingesetzt werden. Es gibt Länder wie Deutschland, da werden zu viele Antibiotika eingesetzt. Das ist einer der Probleme, warum es mehr resistente Erreger gibt. Es gibt andere Länder, die haben kaum Antibiotika, setzen dann, wenn, dann auch falsche oft ein. Also wenn wir das besser regulieren können, den Menschen da mehr Optionen geben können, das wäre ein konkretes Ziel von mir. Und ein anderes Ziel ist sicher auch, dass wir in Deutschland und in anderen Ländern dafür sorgen, dass gerade diesen chronischen Krankheiten wirklich zurückgehen. Also ich, ich habe immer vor allem die herz kreislauf und Diabetes im Kopf. Ich fände es schon nicht schlecht, wenn man das ein oder andere ungesunde Lebensmittel zumindest nicht zwingend prominent
0: bewerben würde. Deswegen waren wir heute hier beim Wasser. Ja, genau. Vielen Dank, Professor Lothar Wieler, der Leiter des Fachgebiets für Digital Global Public Health und Sprecher des Digital Health Clusters hier am Hasso-Plattner-Institut. Herr Wieler, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Sehr, sehr gerne. Danke für die Gelegenheit. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Das gesamte Podcast-Team am HPI freut sich. Wenn dieser Podcast weiter so eifrig abonniert wird, es lohnt sich, denn in der nächsten Folge sprechen wir auch über künstliche Intelligenz und wie sie die Kreation, also zum Beispiel die Kunstwelt verändert. Und dazu mehr beim nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.